0: Unter 2 Der Medienpodcast mit
1: Felix Ogrisek und Levin Kubit. Widerwärtiger Journalismus So bezeichnete die Krone-Zeitung, was die Kollegen der Österreich-Zeitung veröffentlichten. Das ist nicht nett und wurde vom Gericht auch verboten. So ist es nämlich, Krone-Zeitung, widerwärtiger Journalismus, das ist immer noch das Steckenpferd der Bildzeitung. Haltet euch gefälligst an die Rangordnung! Und damit herzlich willkommen zu Unter 2 der Medien-Podcast mit Felix und am anderen Ende der Leitung ist... Levin Kubit, hallo! Kommen wir jetzt von widerwärtigem Journalismus zu geldsparendem Journalismus.
0: Ja, die preisgekrönte New Yorker Boulevardzeitung Daily News entlässt die Hälfte ihrer Redaktion. Im Sporter werden gar 25 von 34 Sportjournalisten gekündigt, im Bildresort der Großteil. Aber nicht nur Redakteure werden gekündigt, sondern ebenfalls der Chefredakteur Jim Rich. Grund, man möchte sich mehr auf, die, auf das Digitale konzentrieren und den Fokus auf Nachrichten aus also den Bereichen Kriminalität, Justiz und öffentliche Aufgaben legen. Unter den Gekündigten waren offensichtlich auch Mitarbeiter aus dem Social Media Team und offenbar hat leider keiner daran gedacht, die Passwörter für die Accounts zu ändern. So wurde dann zum Beispiel über den offiziellen New York Daily News Twitter Account diverse GIFs gepostet, zum Beispiel ein von einem Wasserstrahl beschossener Mann mit dem Kommentar, it's a mad
1: house. <lacht> Kommen wir jetzt von der Zeitung zum Buch. Ja, das Buch gibt es noch. Peking will die Buchhandelskultur fördern und investiert deshalb in diesem Jahr 5,7 Millionen Pfund in den Erhalt ihrer Buchhandlungen. Laut New York Times wurde die Fördersumme von 2 Millionen Pfund im Jahr 2016 auf 5,7 erhöht, um unter anderem die Mieten der Geschäfte zu finanzieren. In den nächsten drei Jahren soll die Zahl der Buchhandlungen im Stadtgebiet auf 1700 anwachsen, bei 22 Millionen Einwohnern. Laut der Regierung will man mit dieser Maßnahme die kulturelle Infrastruktur der Stadt stützen. In China ist das Buch als Vertriebsweg gleichauf mit dem Internet. Zum Vergleich, in Deutschland liegt der Anteil von E-Books im Buchmarkt immer noch bei nur 4,5%. Prozent.
0: Ja, nicht nur Buch, Bücher lernen müssen, was verdienen, auch der Guardian, äh, die Guardian Media Group, zu der eben der Guardian und der Observer gehören, hat im vergangenen Jahr erstmals mehr Einnahmen aus Digitalprodukten als aus dem Printgeschäft verdient. Der Abstimmung ist jedoch relativ knapp, um 15% sind die digitaleinnahmen zum Vorjahr gestiegen, auf 108,6 Millionen Pfund. Bei, beim
1: Zeitungsgeschäft ging es um 10% runter, auf 107,5 Millionen Pfund. Von Journalisten kommen wir jetzt zu Festivals ohne Journalisten, denn äh, die Veranstalter vom Juicy Beats Festival haben die Redaktion von Dortmund24 den äh, Festivalzugang entzogen. Grund dafür war ein Artikel, in dem über schlechtes Wetter berichtet wurde. Eigentlich durfte die Dortmund24-Redaktion als Medienpartner umsonst auf das Festival, um von dort zu berichten. Diese Akkreditierung wurde ihnen allerdings entzogen, nachdem sie sich geweigert hatten, einen ihrer Artikel zurückzuziehen, in dem darauf hingewiesen wurde, dass es unter Umständen an den Festivaltagen schlechtes Wetter geben könnte. Das hat den Veranstaltern gar nicht gepasst, da so eine Information die Entscheidung beeinflussen könnte, das Festival zu besuchen. Die Presseabteilung hat dann die Redaktion aufgefordert, den Artikel zurückzuziehen. Die haben das verweigert, wurden daraufhin vom Festival ausgeladen und haben sich dann entschieden, dieses Vorgehen zu veröffentlichen.
0: Felix, ich habe eine kleine Quizfrage für dich. Hast du, hast du Bock auf ein bisschen Ratespaß? Ja, Günther Jauch, stell mir eine Frage. Es geht um die Top-Sprachen im Internet nach Webseiten. Also ich gebe dir mal 5% Toleranz, da ich äh, verschiedene Statistiken gefunden habe, mit leicht äh, einem anderen Prozentwerten. Also kommen wir mal zur Frage Nummer eins. Was denkst du, welche drei Sprachen sind am häufigsten mit Blick auf die Verteilung auf Webseiten im Internet zu
1: finden? Hm, also ich würde einfach mal Englisch auf Platz 1 setzen. Das ist schon mal korrekt. Schön, so jetzt die Spanisch?
0: Sagt deine Vorschläge, würde ich sagen. Also Englisch übrigens liegt mit ähm, 52,7 Prozent, beziehungsweise bei der anderen Umfrage bei
1: 51,2 Prozent auf Platz 1. Okay. Ähm, achso, warte, wir, äh, ich, ich, warte mal, wird in China viel publiziert? Also es gibt viele Leute, die Chinesisch sprechen, aber die Frage ist, wie viel da publiziert wird. Die haben das ja nicht so mit Journalismus da. Ach komm, Deutschland als nächstes. Warum nicht? Okay, und als drittes? Ähm, nee, ich bleib bei Spanien. Ist, ist leider falsch.
0: Also China, was du als erstes gesagt hast, liegt relativ weit ab mit äh, 1,8% Prozent und bei, dem anderen, bei der anderen Umfrage bei 2,1%. Äh, Deutschland ist richtig, liegt auf Platz 2 bzw. Platz 3 mit entweder wow. 6,3% oder 5,6%. Prozent. Das mhm. andere ist aber nicht Spanien. Ähm, das liegt auf Platz 4, ähm, sondern Russland, Russisch, okay. Okay. Äh, ist mit 6,2 bzw. 6,8 Prozent, je nach Umfrage. Auf Platz 3 war, war man nicht schlecht, Felix.
1: Ja, aber es erstaunt mich, dass es äh, so viele deutsche Publikationen im Internet gibt, weil so viele Leute auf dieser Welt sprechen und nur nicht Deutsch. Aber das war der Ratespaß bei unter 2. Kommen wir, ähm, ach so ja, hm, wo wir gerade bei Deutsch sind. Lass uns mal über den deutschen Sommer sprechen. Ich habe noch eine Frage. Welche Rolle spielt Ösis Freundin? Äh, äh, also die, das, das könnte sein, dass das eine Frau ist mit langen Haaren und Ende? Ja,
0: Auf jeden Fall war das das größte Thema diese Woche, der Rücktritt von Mesut Özil aus der Nationalmannschaft, ja. nachdem er sich ähm, nach dem Foto mit Erdogan rassistischen Äußerungen gegenüber
1: sah. Felix, was ist da passiert? Ja, er hat sich im Mai zusammen mit seinem Kollegen Gündogan äh, abknipsen lassen mit dem Präsidenten. Daraufhin gab es, oh Wunder, oh Wunder, ein Shitstorm. Und dann ist irgendwie sehr lange nichts passiert, dann war die Fußball-WM, da hat er so mittelmäßig gespielt, ähm, sagt die Presse, ich kenne mich mit Fußball nicht aus und... Dann hat er hingeworfen. Das ist alles sehr grob umrissen. Ja, in den Medien wurde dann sehr, sehr,
0: sehr, sehr ausführlich darüber berichtet, nachdem er hingeschmissen hat. Ähm, eine große Rolle hatte da auch die Bildzeitung, die da wirklich richtig in den Kampagnenmodus eingestiegen war. Äh, schön fand ich da, wie schnell Kolumnisten ihre Meinung ändern können. Am 10. Juli schrieb Franz Josef Wagner, Lieber Mesut Üzi, Sie sind ein Vorbild für alle Einwandererkinder. Darauf folgte dann eine Lobeshymne über den ehemaligen Nationalspieler. Und dann schrieb er auch noch, In ihrem Herzen ist die Türkei, wo ihre Oma, ihre Cousins leben. Haben Sie keine Angst, das alles zu sagen? Alles, was in ihrem Herzen ist, was ist so falsch daran, dass man zwei Herzen hat? Die Frage hat er dann auch selbst beantwortet, zwei Wochen später. <lacht> zumindest findet er jetzt das gar nicht mehr gut. Er schreibt, es muss furchtbar sein, wenn man mit seinem ganzen Herzen für eine Mannschaft spielt und sein zweites Herz für ein anderes Land schlägt. Außerdem meint Wagner dann noch, man passe nicht mehr zusammen. Gut, dass sie das Hemd mit dem Adler ausgezogen haben. Da musste er dann wohl auf die, auf die Linie der Bildzeitung einschwenken.
1: Wie alt ist eigentlich dieser Wagner? Also was der schreibt, das können doch nur noch letzte Zuckungen und Impulse sein. Das ist, kann er ja nicht mehr. Uh, also ich finde, also das Problem ist ja, äh, Mesut Özil hat alles falsch gemacht, was man hätte falsch machen können, wenn es um die öffentliche Kommunikation geht. Denn als dieses Foto entstanden ist, hätte er direkt öffentlich kommunizieren müssen, was er denkt und was nicht denkt. Denn wenn er es nicht tut, dann tun andere, namentlich Bildzeitung, das für ihn. Und dann kann es für ihn nur noch nach hinten losgehen. Regel Nummer eins in der PR ist, sprechen. Es kann gut sein, was man spricht. Es kann schlecht sein, was man spricht. Hauptsache sprechen, damit die anderen wissen, wo man steht. Und das hat er eben sehr lange nicht getan.
0: Aber dann plötzlich sehr ausführlich mit drei Tweets, die er über den ganzen Tag verteilt veröffentlicht hat. Also es gab dann Römisch 1, Römisch zwei und Römisch 3. Ähm, Römisch 3 dann irgendwie am abends, ge abends gekommen, wo dann äh, bekannt wurde, dass er aus der Nationalmannschaft zurücktritt. Da war
1: er dann aber eben schon der, der, der durch die Medien geprügelte Hund und hat jetzt nur noch so ein bisschen zurückgekeift, wenn man das so sagen möchte. Günther hat das sehr schlau gemacht. Äh, er hat auch diese Kritik bekommen, hat sich dann aber relativ zügig geäußert, wie ehrlich diese Äußerung ist. Kann ich nicht einschätzen, aber er hat das so gemacht, dass die Fans Ruhe gegeben haben und er zumindest diesen Schein gewahrt hat.
0: Aber wir müssen jetzt mal über, Zitat, Ösis Jammerrücktritt, seine, Zitat, wirre Jammerabrechnung mit Deutschland und über den, Zitat, Ösi-Clan und natürlich, was seine Freunde damit zu tun hat und wieso er einfach so den Bildreport ignoriert hat. Da müssen wir unbedingt <lacht> drüber reden, Felix. Äh, was ich... Was ich auch sehr amüsant fand, war, ähm, nachdem die Bild dann auf Twitter immer stärker wegen ihrem Angriffsmodus kritisiert wurde, gab es auch wirklich ein echtes Highlight von Chefredakteur Jürgen Reichelt.
1: Oh ja, der Reichelt. Ha, Mensch, das war der Tweet des Jahres. Ich, ich lege mich jetzt schon fest. Ähm, der, der Spiegel hatte einen Artikel veröffentlicht, in dem er ursprünglich äh, unterstellt hatte, dass der DFB-Präsident äh, Reinhard Grindel sich vom ehemaligen Bild-Chefredakteur Kai Diekmann beraten lasse. Ähm, später hat man dann ähm, in diesem Artikel eine Anmerkung der Redaktion als Fußnote quasi verfasst, dass so eine Zusammenarbeit von beiden Seiten nicht bestätigt wurde. Darauf hat Julian Reichelt den Spiegel angetötet. Zitat, die Korrektur ist ein Witz, liebe Kollegen. Ihr habt den nicht haltbaren Vorwurf der Kungelei erhoben und jetzt überall getilgt. Das sollte ihr, äh, solltet ihr dokumentieren im Text. Man könnte sich sogar dafür entschuldigen. Ich möchte kurz festhalten, Julian Reichelt von der Bild-Zeitung fordert eine Entschuldigung. Ich lasse das kurz so stehen. Wir lachen kurz, alle fertig? Gut. Wann hat sich eigentlich die Bild-Zeitung zuletzt entschuldigt? Nur mal so in den Raum gestellt. Kein waterboard ist es, aber wann hat sich die Bild-Zeitung zuletzt also ich, entschuldigt? Ich,
0: also wenn ich das richtig im Kopf habe, äh, betonen Sie doch regelmäßig, dass wenn man Fehler macht, muss man sie auch klarstellen sich entschuldigen.
1: Ja, ja, aber ist hätte... <lacht> die Bild-Zeitung macht keine Fehler.
0: <lacht> Wir sollten aber nicht so viel, finde ich, über die Bildzeitung reden. Äh, was, ich, was ich auch interessant fand, war die Tagesschau. Die hat äh, wirklich sich genötigt gefühlt, auf ihrem hauseigenen Blog sich zu rechtfertigen, wieso sie so ausführlich in der 20-Uhr-Tagesschau über Ösi
1: berichtet hat. Ähm, ja, aber das äh, von der Tagesschau fand ich gar nicht verkehrt. Denn es gibt vielleicht viele Menschen, die sich für Sport einfach null interessieren und sich fragen, warum um 20 Uhr der Aufmacher ein Nationalspieler ist. Und ähm, da wurde dann eben sehr schön nachempfunden äh, oder konnte man sehr schön nachempfinden, was in den Köpfen der Redakteure äh, vor sich ging und wieso sie diese Entscheidung getroffen haben. das ist das, was ich immer äh, sehr wichtig finde bei äh, Journalismus dass Redakteure ihre Entscheidungsgrundlagen offenlegen, das für die wenigen zugegeben, aber für die Leute, die es interessiert, dass die nachempfinden können, warum diese Entscheidung gemacht wurde. Von daher hätte es das gebraucht, vielleicht an der Stelle nicht unbedingt, aber es zu haben, schadet ja erstmal nicht.
0: Schön fand ich auch, was die Zeit gemacht hat. Die hat die Affäre oder die ösi geschichte gleichgenommen, um Werbung für ihre Aktion zu machen. Und zwar, schrieb sie auf, auf Instagram in der Anzeige, beziehen Sie Stellung zur Ösil affäre und halten Sie viermal die Zeit gratis.
1: Alter, das ist so schäbig, wirklich. Wann gab es noch nicht die Zeit gratis? Das ist eine gute Frage. Das ist wirklich, die, also, es, die wird einem ja quasi hinterhergeworfen, die Zeit im Internet. Es ist ganz, ganz schlimm. Also, ich finde das okay, das zu bewerben, aber so, das ist, darf, man das, darf ich das geschmacklos finden? Ist das falsch? Ich finde das falsch. Kommen wir aber wirklich, würde ich sagen, von, von Özil
0: zu einem sehr lesenswerten DPA, nee, es ist kein DPA-Interview, sondern ein Interview mit dem Nachrichtenchef der Deutschen Presseagentur Froben Homburger. Der hat äh, mit dem Medienportal Kress gesprochen, und zwar darüber, wie sich DPA vor Falschnachrichten und Twitter-Fakes schützt.
1: Die DPA, die Deutsche Presseagentur? Das ist äh, ein großer Nachrichtenaggregator, der überall seine Korrespondenten hat und diese Nachrichten dann möglichst schnell an die verschiedenen Redaktionen, zum Beispiel der Tagesschau, der ZDF Heute Nachrichten oder auch der Süddeutschen weiterleitet, weil die vielleicht nicht immer überall sein können und so dann übers Internet schnell ihre Nachrichten bekommen. Anlass für dieses Interview war ein Fake-Tweet äh, von Titanic-Redaktor Mo Moritz Hürtgen, der sein Twitter-Handle hrtgn, also Hürtgen, abgeändert hat und ähm, seinen Profilnamen auf hr-Tagesgeschehen, also hessischer Rundfunk geändert hat und dann veröffentlicht hat, dass der Bruch der Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU passiert ist und äh, mehrere Medien haben sich dann auf, äh, darauf gestürzt, darunter auch die Nachrichtenagentur Reuters, die hat das gemeldet, nur die dpa hat es glaube ich nicht gemeldet.
0: Nee, die dpa hat es nicht gemeldet, ähm, darüber spricht dann auch ähm, Homburger in dem, in dem Interview, denn es, der, der Titanic Fake habe den Plausibilitätscheck nicht bestanden. Ähm, Breaking News dieser Kategorie vermelde man ähm, niemals auf einer solchen Quellenbasis, hat äh, Hamburger gesagt. Und äh, der Plausibilitätscheck schaut ähm, so aus, dass man erstmal den Adrenalinspiegel senken möchte und sich dann erstmal fragt, kann das überhaupt sein? In dem Fall könnte man das relativ schnell bejahen, denn die die Beziehung zwischen CDU und CSU war sehr, sehr angespannt. Dann frage man sich, was ist die Quelle? Und äh, nachdem man diesen diesen Twitter-Account überprüft hat, hat man gesehen, es gibt gar keine Sendung Tagesgeschehen vom Hessischen Rundfunk. Äh, und parallel haben dann die Korrespondenten sofort bei allen verfügbaren Kontakten nachgehakt. Und es hat sich dann eben herausgestellt, Nee, es ist nicht so. Die Union bleibt noch ähm, zusammen. Es gibt aber so, ähm, Homburg in dem Interview, Ausnahmen, vor allem bei Politiker-Statements, die via Twitter getätigt werden. Ähm, da unterzieht dann der Nachrichtenchef als dritte Instanz den Tweet, ähm, weil man den ja nicht so leicht ähm, checken kann. Es ist ja einfach ein Statement. Äh, Ausnahmen gibt es auch für Politiker wie Donald Trump, weil da kann man einfach nicht in annehmbarer Zeit die Tweets verifizieren und ähm, ja macht das einfach deutlich
1: schwieriger. Das Fiese an diesem äh, Tweet von Moritz Hürtgen war ja, dass sein Twitter-Account verifiziert ist. Das heißt, er hat dieses blaue Häkchen. Das äh, bedeutet, dass er ein äh, echter überprüfter Account ist und trotzdem konnte er seinen Accountnamen ändern. Da frage ich mich auch, wieso Twitter da
0: nicht mal einschreitet und die Verifizierung wegnimmt. Ähm, natürlich, es, es steht ihm zu, verifiziert zu sein, aber aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das irgendwie ähm, zu den Twitter-Guidelines passt, dass man diese Verifizierung so missbraucht. Ähm, was natürlich nicht bedeutet, dass seine Aktion sinnvoll war, weil man dann dadurch sehen konnte, welche Medien auf, auf solche Fakes reinfallen und welche nicht. Also
1: ich habe diesen äh, Fake mitbekommen und ich... Ähm also tatsächlich irgendwie fünf Minuten nachdem das passiert ist uns noch nicht aufgeklärt war und ich bin auf diesen Account gegangen, da stand dann äh, Volontärs-Account des Hessischen Rundfunks und drunter eine äh, Telefonnummer. Und ich weiß nicht, ob ich mich jetzt damit zu weit aus dem Fenster lehne, aber als ich das Wort Volontär, also Auszubildender, gelesen habe, da war ich mir schon nicht mehr so ganz sicher, ob diese Meldung stichhaltig ist. Ja, Hürtgen hat es ja vor ein paar Tagen wieder
0: versucht mit den Period Global News, wo er versucht hat, äh, auf bei den, zu, dem, zu der Ösie geschichte die Meldung zu verbreiten, dass äh, Özil seine, seine Einnahmen oder Trikot-Einnahmen, ich weiß nicht, an die AKP, die Partei von Erdogan, spendet, ist aber relativ schnell aufgeflogen, also ist keiner drauf reingefallen, aber zeigt eben wieder, er hat es wieder versucht.
1: Ja, aber ich glaube, sein Handle ist jetzt einfach ausgelutscht. Ich finde aber grundsätzlich die Idee nicht schlecht, wenn es einfach verifizierte Accounts gibt und dass die irgendwie so im Quartal ab und zu mal so ein, so ein äh, Fake News raushauen, um zu checken, wer noch mitmacht und wer nicht. Und ähm, äh, Frobe Homburger von der, von der DPA hat ja jetzt auch hier sehr schön wieder zum Nachvollziehen, für Leute, die nicht äh, in den Medien sind, äh, sehr schön äh, kann man hier nachvollziehen, wie denn dieses Sicherungssystem bei DPA eigentlich funktioniert.
0: Interessant fand ich da auch, ähm, dass sich die DPA wirklich in solchen Lagen Zeit nehmen will und transparent arbeiten will und einfach die Kunden darauf hinweist, dass man gerade noch am Prüfen ist, äh, ob das denn stimmt oder ob es Unsinn ist, wie die Lage wirklich ist und das einfach erstmal den Hinweis geben, man prüft das ähm, und wir werden dann gegebenenfalls darüber berichten.
1: Ja, er hat auch gesagt, dass es ähm, besser ist, lieber ein bisschen länger zu warten und dann die verifizierte Meldung zu bekommen, als eine Falschmeldung zu veröffentlichen, weil der Image-Schaden dadurch dann enorm ist für eine Presseagentur. Und das Problem, also Image ist gleichzusetzen mit Vertrauen, denn dieses System funktioniert einfach nur auf Vertrauen. Journalismus funktioniert nicht, wenn man den Journalisten nicht vertrauen kann. Deswegen finde ich diese Haltung nach den letzten Jahren sehr, sehr gut, nachdem in den letzten Jahren ja einfach alles gepusht und gemeldet wurde, was nicht bei drei auf den Bäumen ist und bei vier wird es wieder runtergeschüttelt. Ich finde es das schön, dass es diese Entschleunigung jetzt gibt, auch in Zeiten des Internets, um diese Phrase mal zu benutzen. Kommen wir jetzt von hochwertigem und geprüftem Journalismus zu dem, was Freitagabend im Ersten lief. Der Brennpunkt. Wer den Brennpunkt kennt, der weiß, der wird gesendet wenn was los ist, also wenn es irgendeine Gefahr gibt, wenn es Hochwasser gibt, wenn es einen Terroranschlag gibt. Aber diesen Freitag kam Brennpunkt über, Achtung Witz, Hitze. Ja, Sommerhitze in Deutschland. Es hat mehrere Tage über 30 Grad. Und da wird dann sofort ein Brennpunkt gesendet darüber, dass es in der Nähe von Berlin einen Waldbrand gibt, der unter Kontrolle ist und darüber, dass der Eiskonsum gestiegen ist. Es wurden sehr viele wilde Informationen aneinander geschnitten.
0: Wie gefährlich dieses Extremwetter ist, sehen wir heute auch bei Potsdam. Dort brennt seit dem Nachmittag der Wald auch eine Folge der Hitze, der Eiskonsum steigt. Und dazu legen nun auch aktuelle Zahlen vor. Die Dürre verursacht massive Ernteausfälle.
1: 30.000 Urlauber vergnügen sich zurzeit auf Norderney. Man kann es schon fragwürdig finden, dass der Brennpunkt, der eigentlich für wichtige Informationen nur an besonderen Anlässen aus dem Keller geholt wird, jetzt für so ein Sommerloch-Thema benutzt wird, dass das nimmt ihm so ein bisschen die Brisanz oder die Wertigkeit beziehungsweise sein Profil, wofür er eigentlich stehen sollte. So wurde das jetzt zu einer kleinen Rundschau, was in Deutschland gerade so los ist, wenn es mal ein bisschen wärmer wird. Finde ich sehr schade.
0: Zum Ende dieser Ausgabe von unter zwei holen wir mal noch den Geschichtenonkel heraus, äh, denn es gab <lacht> wirklich eine ganz amüsante Geschichte diese Woche. Beim ORF gab es nämlich die, eine Datenpanne der österreichische öffentliche Rechtliche Sender hat Kontaktdaten einiger Prominenter öffentlich zugänglich gemacht. Darüber hat dann auch das rechte Medium Wochenblick berichtet und dabei ein Facebook-Posting des Aktivisten Thomas Diesenreiter, der die Pan entdeckt hatte, in seinem Artikel eingebettet. Diesenreiter hat die Chance dann genutzt, hat das Posting im Nachhinein geändert, was er bei Facebook geht, und hat sich mit einer direkten Nachricht an die Leserinnen und Leser des Wochenblicks gemeldet, äh, um ihnen mitzuteilen, wie spalterisch das rechte Portal für die Gesellschaft sei und dass es die Demokratie zerstören wolle. Der Wochenblick machte dies im Auftrag von äh, mache dieses der Wochenblick mache diese im Auftrag von dubiosen Geldgebern, deren Identität verschwiegen werde. Weiter schreibt er in diesen Reiter Lesen Sie Qualitätszeitungen, zahlen Sie die GIS-Gebühr und schauen Sie ZIP und vor allem denken Sie selbst mit und reflektieren Sie alle Medien kritisch. Fragen Sie sich immer, warum schreibt dieses Medium über dieses Thema und nicht über andere? Warum lesen Sie so viel Negatives über das Thema Asyl und aber so wenig darüber, warum der Reichtum in unserer Gesellschaft so ungleich verteilt ist? Wer hat ein Interesse daran, dass diese Nachricht oder jene, Nachricht verbreitet wird. Trauen Sie dem Wochenblick nicht blind, seien Sie kritisch auch diesem Medium gegenüber. Ich würde sagen, ein gelungener Schachzug. Mhm. Ähm, jedoch zeigt das nochmal, was für Folgen diese editierbaren Posts haben. Das wird auch immer wieder für Twitter gefolgt, äh, gefordert.
1: Sehe ich eher kritisch. Und mit diesem fiesen, aber sehr, sehr angebrachten Seitenhieb verabschieden wir uns für diese Woche und hören uns dann nächsten Sonntag wieder zu Folge 5. Wir gehen jetzt noch ein bisschen die Sonne genießen und den, den äh, Eisumsatz befördern. Bis dahin. Ciao. Tschüss.